3: yum, that yummy yummy. Yeah, you got that yummy yum, that. Yum
4: ¿Qué tal? Yo soy Armando Ríos Peter, esta es Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos y estamos escuchando Yomi, del famoso cantante americano Justin Bieber. Eh, en, esta, en este programa vamos a platicar precisamente sobre un tema que fue de los que mayor impacto, mayor atención tuvieron en las redes sociales, que fue el famoso Pizzagate y bueno, pues por eso estamos escuchando a Justin Bieber. Eh, damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos aquí en Heraldo Radio, a toda la gente que nos escucha en Guadalajara, en México, Nuevo Laredo, Tampico, Villahermosa y mi querido puerto de Acapulco que les mandamos un gran saludo, eh, dónde nos pueden escuchar eh, en línea a través del portal delheraldomexico.com.mx. Esperamos todos los comentarios de ustedes y bueno pues eh, arrancamos, está conmigo mi querido amigo Pedro Saez. Bienvenido, mi querido Pedro.
3: ¿Qué onda, Armando? ¿Cómo estás? Hola,
4: Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, qué gusto estar aquí. Pues eh, yo feliz de que arranquemos el día de hoy. Pues vámonos rápido porque hubo muchas notas en la semana. Y bueno, pues la idea de la sociedad horizontal en esta visión de la verdad que todos construimos es pues ver cómo estuvo la discusión sobre los distintos temas que fueron importantes. Eh, yo creo que, eh, si les parece, arranquemos con el tema del Insabi, este tema que se desapareció el Seguro Popular. Eh, ¿Cómo estuvo, Pedro? ¿Cómo estuvo la discusión? Eh,
3: la discusión en, en redes sociales fue mayoritariamente negativa. Aquí la información que tenemos que es un 94% de, de, de discusión negativa en, en relación al Insabi. Eh, varios gobernadores salieron a, a manifestar que había problemas y que, este, que la creación del Insabi este, en lugar de reforzar servicios y acceso a la salud, se crea un instituto que carece de seriedad. Esto además fue reforzado, es la narrativa negativa, con el hecho de que en esta semana nació el nieto de AMLO y en vez de nacer en uno de los hospitales del Seguro Social o de, las otras,
4: de los otros servicios de seguridad
3: social que tenemos, nació en Houston.
4: A veces, digamos, la gente que criticó. Me imagino, ¿no? Pero tú estuviste atenta a quiénes fueron los que, digamos, eh, apoyaron el tema, porque como sabemos, pues siempre hay, aunque en este sí les fue mal, fue creo que un 98%, por 94% contra 6%. Pero, pero pero bueno, aquí la pregunta sería, María Eugenia, los que, los que defendieron el tema del Insabi, ¿qué fue lo que dijeron? No, no sé si si lo traigas ahí presente o tú, pero si lo traigas más o menos claro.
3: Sí, es correcto. Eh, pues la, la banda la banda morelista, eh, morenista, pro Amloísta, defendió la creación del Insabi esperando que en el futuro se den grandes resultados. Eh, se estuvieron que es obviamente necesario esperar ver al Insabi funcionando para poder determinar si es un acierto o una equivocación la administración en turno. ¿Y tú cómo ves eso?
2: Obviamente los gobernadores de, del partido de Morena y también el, el la parte del, del gabinete del presidente respaldaron la decisión de la entrada del Insabi. Y pues bueno, creo que debieron haber tenido más preparación, avisar más a los cuentavientes de los diferentes sistemas de salud cómo iba a funcionar esto. Creo que estuvo muy grave porque agarraron a mucha gente en curva estando dentro de los hospitales y de pronto ya les llega el cuentón. Entonces, por eso generó una reacción. Creo que fue falta de, de práctica y de, de experiencia para poner en práctica este tipo de medidas. ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que eso se es
4: solucione de acuerdo a lo que, a, 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 digamos... A... Hubo una crítica fuerte, desaparece el Seguro Popular, eh, no se tenía claro qué seguía, pero como bien dices tú, ¿no? bueno, está en construcción este modelo. ¿Tú cómo, cómo sientes, Merogen? ¿Eso eso va a evolucionar para bien o, o, o va a estar crítico?
2: Mira, yo creo que sí se denotó aquí la falta de experiencia del gobierno. Ahorita acaba de anunciar en el pasado viernes el presidente que los estados que se unan al Insabi recibirán recursos extra entonces yo creo que él sigue en la idea de que se promueva este programa y de que siga adelante. Vamos a ver... Bueno, por ley lo
4: tiene que hacer, ya cambiaron la ley, ¿no?
2: Claro, pero hay que ver cómo lo hacen, porque ahorita estaban regresando el dinero a la gente que pagó su cuenta. Y entonces, ¿lo van a seguir haciendo así o ya no les van a cobrar? ¿Cómo está la, la cosa? La bronca
4: ¿no? va a ser el billete, ¿no? ¿Dónde va a salir, Pedro?
2: Exacto.
3: Bueno, yo no sé dónde va a salir el billete, pero lo que quería comentar es que es el clásico... Sí,
4: sí, ah, ese es el clásico, porque ya lo que ya yo estoy atento... Ya te quería ver cara de economista acá, ¿no? No, sí, a
3: lo que yo estoy muy atento, pues, obviamente, a la forma en la que se comportan las redes sociales. Y esto fue el clásico evento de un linchamiento mediático, ¿no? En ese sentido... Eh, ¿Quién les... fue el linchado? Fue el linchado el Insabi y el gobierno federal, obviamente, ¿no? Pero en ese sentido eh, lo que lo que apuntan lo que apuntan eh, la banda proamloísta y promorinista en redes pues hace hace sentido en el sentido de que vamos a esperar resultados, fue solamente un anuncio, están linchando sin ni siquiera saber de qué se trata el asunto, Hermano, ¿la gente puede
4: esperar? Es un tema de salud, no es
3: creo que eh, un no. asunto menor. Yo y creo que
2: no. Yo creo que estuvo muy mal hecho este programa y cómo lo implementaron. Que se debía o por lo menos como se, se presentó,
4: como tú dices, por como supuesto. se ha presentado. no Más bien, es un no es un programa, es un instituto, es algo que va a ir en evolución, pero tal vez la, la, eh, el tropezón fue no haberlo presentado bien. Como bien dice Pedro, pues eh, hay raza que está esperando que esto evolucione de una manera positiva, pero fue una... Una crítica muy dura, ¿no, Maru?
2: A la gente enferma los agarraron con los dedos contra la puerta, ¿no? O sea, como que ya no les dieron chance de reaccionar ni de ver qué podían hacer. Sí, las imágenes
4: respecto. con los chavos eh, es, los es, es tristes, ¿no? De, es es de correcto. Los papás muy preocupados, sin duda alguna. Sí, yo creo
2: que, Armando, es importante que aunque haya buenas eh, propuestas del nuevo gobierno, es importante la implementación. O sea el cómo también tiene tiene importancia y por eso es que las redes fueron tan agresivas porque evidentemente las imágenes que vimos que afortunadamente algunos no tuvimos un paciente en esas condiciones pero los que sí, o sea,
4: que pueden ser muchos miles. La ¿no?
2: reacción no muchos pues están los hospitales llenos no entonces creo que sí fue además de la forma hay que ver el fondo el fondo puede ser que esté bien pero la forma no estuvo bien.
4: Entonces, digamos, eh, en el tablero, en la arena, ¿cómo queda? Y obviamente le mandamos un saludo a la gente de Metrix que nos hace las mediciones eh, día con día, minuto a minuto. ¿Cómo queda ya en términos prácticos? ¿Quién ganó y quién perdió, mi querido Pedro? No, pues
3: arrasó este, arrasado la, la banda anti-amloísta. -anti -anti o sea, es eh, la crítica, pues. Sí, eh, arrasó la crítica. Eh, la verdad es que en este tema en particular,
4: la banda probablemente estaba contra las cuerdas. Listo, vámonos con el avión presidencial, que tal? fue, sin duda alguna, pues un tema, ¿no? este El avión presidencial, que fue lo que pasó? Pues resulta ser que lo tienen que regresar. Recuerden que fue un tema de campaña. Eh, sin duda alguna, yo creo que en esa campaña de que el avión no lo tiene ni Obama fue de lo que más pegó, pero pues se tiene que regresar ahora. ¿Cómo estuvieron los números, mi querido Pedro? ¿Quién ganó y quién perdió? La verdad es que esto estuvo todavía peor que el Insabi. Porque. Bueno, okay. Pedro viene con el hacha. ¿Y eso? ¿Que él es más.? No, no, yo nada, nada más. ¿eh?
3: No, no, yo nada más este. Eh, reporto eh, cómo estuvo la medición de sentimiento en redes y el tamaño de la conversación. Aquí es 95 contra 5, nada más que el 5 no es a favor, es informativo. O sea, 95% de crítica. 95% de crítica y 95%
4: informativo. O sea, nadie defendió, nadie defendió. Nadie ha salido a defender este tema ¿qué, del ¿qué avión presidencial. ¿Qué significa, presidencia? eh, Maru, este tema de que la gente, pues, 95% estuvo en contra?
2: Pues ¿Qué? es que está de broma, ¿no? O sea, ahorita siguen sacando memes de que la última ocurrencia del gobierno es que pueden rifar el avión. ¿Cómo ves? Y bueno, si es... te lo sacas, ¿dónde lo pones? Eso
3: eso ha sido muy interesante. No, o sea, salen que... salen memes, salen memes de gente. Eh, obviamente la oposición está eh, eh. Eh, la oposición digital está engolosinada con esto, ¿no? Y mandando fotos de personas en, pues, en su barrio, ¿no? Y el avión está...
2: Exactamente,
4: fuera. <risas> allá afuera. O sea,
2: está claro. pero que la rifa del tigre, Armando.
4: Ahora, pero entonces en este caso, ni para dónde movernos. No hay quien esté defendiendo, o por lo menos las métricas nos dicen que nadie defendió este asunto. Creo que es algo interesante. Casi siempre para toda la gente que nos escucha aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, pues la verdad es que eh, nos hemos dado cuenta que cada quien desde, desde desde su punto de vista ideológico, etcétera, defiende o ataca, pero en este Pedro nadie está defendiendo. No,
3: yo, o sea, o yo bueno, he visto...
4: Específicamente en el tema de regresar. No sé cómo va a terminar la discusión sobre la, sobre los cachitos de lotería, pero, pero bueno, está... Eh, o es sea, un... por supuesto que hay gente defendiendo, lo que pasa es que
3: es tan poca que no se muestra en, en, en la medición, en la ¿no? Yo uh -huh. vi ahí, por ejemplo, algunas cuentas de miembros de Red Chairo MX, el madredense, por ejemplo, un, un miembro importante de Rey este MX, que pues estaba diciendo en, en su tweet, si mal no recuerdo, que pues, hay que tener también creatividad en, en en este tipo de decisiones. La oposición pues se ha lanzado con todo decir que esto es un circo.
2: Pero, Oye, sí. hubo un dato muy chistoso con Javier Jiménez Espriu, fue como el dato curioso del viernes... Este, le preguntan los reporteros, oiga, secretario, ¿qué opina de que se pueda rifar el avión? No, ¿cómo creen? ¿Qué ocurrencia? Oiga, no, pero el presidente acaba de decir que sí se puede rifar. Ah, bueno, sí se podría.
4: Bueno, vamos a ver cómo termina esa discusión. Yo creo que en este caso, por lo menos lo que a mí me tocó ver en redes, como que la gente sentía que había que tener un poquito más de seriedad en cómo tratar el asunto. Sin duda alguna, pues es un tema polémico, ¿no? Eh, hay quienes estuvieron en redes diciendo que era medio un distractor por otros temas que estaban sobre la mesa. Recordemos que en la semana uno de los asuntos que presentó el gobierno fue el tema de la, los cambios al poder judicial, etcétera. Pero bueno, yo creo que ahí está la marca. Vamos a otro tema. ¿Cuál fue eh, eh, el tiroteo, sin duda alguna, de la Escuela Cervantes de Torreón? Una desgracia eh, preocupante. Un, un joven, un menor de edad, pues que se quita la vida y que, y que le quita la vida a su maestra. ¿Cómo estuvo la discusión digital sobre ese tema que me parece que sí es un tema pues eh, profundo, duro, difícil, eh, que no, digamos, que, que no tiene una solución fácil en la discusión que yo vi en las redes sociales, mi querido Pedro.
3: Aquí eh, la discusión es más valenciada que eh, en los dos temas anteriores. Eh, básicamente... Obviamente, pues nadie va a estar a favor del tiroteo, pero lo que se mide es la actitud en torno al gobierno federal relacionado a este tema y la actitud... Eh, y tal vez también respecto al estatal, ¿no? Porque el estatal pues, es el que habló sobre el tema. Eh, la verdad es que... O es que la, que la visión se... sobre el gobierno. ajá Sí, la visión sobre el gobierno. En re... Normalmente las redes sociales y lo que se mide, la conversación gira en torno a un centro de gravedad nacional. Ok. Este... Eh, y la actitud hacia, hacia Mochila Segura. Y en este caso fue hacia el gobierno federal. O sea, la oposición aprovechó para dirigir Critica. a criticar al gobierno federal y entonces la, la, la banda eh, progre oficialista eh, responde en ese sentido. ¿Cómo fue? La actitud hacia el gobierno federal fue mayoritariamente negativa en un 45%, eh, 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 positiva en un 21% y el resto fue informativo. Pero en torno al programa de Mochila Segura, la eh, conversación fue 77% positiva. A favor. Exactamente, a favor y 19% negativo.
4: Maro, no sé si tú viste que el propio secretario de Educación eh, sa salió, digamos, a presentar bajo varios argumentos en los que entre ellos decía que era importante que los papás ayudaran a vigilar las mochilas. Tú eres mamá, ¿tú qué opinas de esto?
2: Por supuesto, mira, me pareció muy indicada la actitud del secretario, creo que fue a tiempo, ¿no? Este Y por supuesto, yo creo que la mayor responsabilidad la tenemos en casa, y la evidencia es tal que el, el niño que, que se suicide que comete estos estos crímenes pues venía de una familia pues con temas graves, ¿no? de, de inseguridad, de violencia, de de uso de armas de exportación de armas, etcétera. Entonces, sí, claro, la responsabilidad yo creo que en un gran porcentaje reside en las casas, en los hogares, el que no tengamos armas al, al alcance de los niños, en que no tengamos armas de manera ilegal, en que los niños no están expuestos a tantos temas de violencia, eh, incluso, o sea, reales y ficticios, ¿no? O sea, la violencia en casa y la violencia en los videojuegos y esto que me parece un poco el pretexto, yo creo que es más cómo los educamos. Hay, hay,
4: un, hay un punto importante porque... Eh, en, digamos, en todo lo que fue la discusión alrededor de este terrible hecho, pues eh, yo, yo una de las cosas que leí, no me acuerdo si en Twitter o en alguno de estos espacios, era eh, el hecho de no criminalizar uh, al niño, ¿no? Bajo la lógica de. Eh, querer definir su entorno como la causa que había provocado el tema. Es decir, como que estamos muy acostumbrados, decía en este tuit, a de repente decir, ah, es que era un destino lógico porque tenía un papá que estaba en la cárcel y tenía todo un entorno eh, muy complicado. Eh, terminas quitándole, le, el, digamos, la, la consideración del problema personal que estaba viviendo el niño. ¿Tú qué opinas de eso, Pedro? Yo opino,
3: bueno, en, ese, en ese, en ese, aspecto hubo un, en ese aspecto hubo un tuit interesante de, eh, si no me equivoco del gobernador del estado, de que lo que más afectó eh, en, dentro del entorno de este niño eh, este tipo de conducta fue que fue influenciado por videojuegos. Y Ahí un, le llovió, ¿no? Le llovió. No, Ahí, bueno,
2: y cuando dijo que había sido porque nació en el sexenio de Calderón, peor bueno, no. Ese, ese fue otro tweet. Ese, 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 <risa> bueno, eso, es,
4: es que el problema es y eso es lo que queremos aquí en Sociedad Horizontal. ¿no? En Sociedad Horizontal lo que queremos ver es cómo hay una verdad pues que se va construyendo conforme se va dialogando. No hay una única verdad. Digo, alguien que está planteando una cuestión como esa, yo no la comparto, pero si alguien de repente se monta en eso y me tocó ver varios que estuvieron retituando ese tema, no yo, me parece un absurdo decir que por porque nació en la época de Felipe Calderón, pero mucha gente que lo estuvo replicando. Entonces. Sí,
3: también lo que vemos ahí, lo que vemos ahí es cómo eh, las redes sociales y el impacto que han tenido las redes sociales en el, en el, en el quehacer público, al incrementar de forma importante el valor que tiene lo, lo simbólico y la narrativa. Hace que actores políticos pues, estén viendo de dónde encuentran instrumentos simbólicos para, sí, para, pegar, para salir para, sal, para salir salvos del asunto, ¿no? Y salen con cada ¿no? ocurrencia y, que no
4: y que eso es precisamente lo que queremos aquí en Sociedad Horizontal, pues tratar de descubrir y que la gente esté consciente. No hay una sola verdad, lo repito, Exacto. pero al final de cuentas tenemos que ir a otra noticia. Tú cómo cerraría nada más en el tema? ¿Cómo, cómo cerró eh, el tema de Torreón? ¿Quién gana y quién pierde? Maru.
2: Mira, este, gana la apuesta por la mochila segura y las revisiones y eh, con un 71% de aprobación, eh, nada más trae un 19% en contra y lo demás fue informativo de lo que reportaron en las redes. Listo. Pero Entonces, yo nada más ahí sí haría hoy una acotación, invitaría a los, a los escuchas a que opinen sobre qué les pareció, cómo fue esta revisión. O sea, con perros, con armas largas, los policías, los niños de escuela primaria... ¿Cómo lo ven? Bueno, ¿no? está el
4: hashtag eh, Mochila Segura y hay que replicarlo y obviamente eh, en las redes nuestras lo vamos a replicar. Eh, ¿Cómo estuvo el tema de eso si ¿Sí calienta? Esta discusión que se dio después de Jorge Ramos, estamos ya eh, a punto de terminar el bloque de noticias, pero esa fue una de las importantes, ¿no? Otra vez Jorge Ramos se presenta en la mañanera, cuestiona al presidente López Obrador sobre los malos resultados del año pasado, y el hashtag fue la respuesta del presidente, hashtag es sí eso sí,
3: En términos de de consenso narrativo, pues esto también fue un este una un golpeteo fuertísimo hacia el presidente y la actitud hacia Jorge Ramos mayoritariamente positiva. El la actitud hacia el presidente estuvo en un 96% negativo y eh, la actitud hacia Jorge Ramos en un 92% positivo.
2: ¿Tú qué opinas de eso, Maru? Pues creo que el presidente debería tener también a alguien ahí que lo entrene un poquito para contestar de manera diferente. Jorge Ramos iba no,
4: ¿tú crees pues, que se puede con
2: toda la información en la mano, así que con los, los pelos de la burra en la mano... Y, pues, más que decir eso calienta, pues, podríamos pensar en que tenga una respuesta más propositiva al presidente, ¿no? O sea, no no se vale el ataque a los periodistas, no se vale el estar... Eh mangoneándolos o criticándolos porque no opinan igual que él. Y en este tema en particular no era un tema de opinión, era un tema de datos duros.
4: Bueno, hay que, hay que decir que la respuesta del presidente fue una respuesta, creo yo, más allá del hashtag, eso sí calienta, que fue una respuesta que buscó articular y que, creo que articuló con, con cierta profundidad que hay que rescatar. Él dijo, no quiero justificar, pero hay que detallar de dónde venimos. Incluso cuando le dice, recuerda que había una clara identificación entre el gobierno y la actividad criminal y cuando le pone el ejemplo de Genaro García Luna. Entonces yo creo que el presidente, aunque pone, digamos, esta respuesta de eso sí calienta, creo que sí da un planteamiento muy contundente de que esto viene de mucho tiempo atrás, pero a final de cuentas también eh, plantea que en un año se tiene que resolver. Entonces, eh, ¿cómo lo midieron las redes eso, mi querido Pedro? ¿Cómo sientes que esto va a evolucionar? No, pues en términos, en,
3: términos, en términos mayoritariamente negativos, porque a pesar de que
4: o sea, tú obvio, crees que el presidente que la gente no le compró esto al presidente.
3: No, lo que sucede es que es difícil comprárselo, o sea, las redes sociales tienen un, un impacto fuerte en, en, en simbolismo, pero ya después de un año en que no mejoran las la, la situación en términos de seguridad, empieza a alcanzar la realidad a la narrativa y lo que está sucediendo en términos de seguridad, después de lo de Culiacán y después de, 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 de esta... De LeBarón. De, de, de Levarón y del tiroteo, pues lo que empieza a suceder es que la realidad ya empieza a alcanzar la narrativa y la gente dice, ok, está perfecto, heredamos esto. Pero la responsabilidad
4: está en la administración actual. Bueno, entonces, en términos generales, ¿cómo cerró esa noticia? ¿Quién ganó y quién perdió? No, pues, perdió
3: otra vez. Al gobierno lo lo, lo lo tumbaron. La verdad es que la banda, en este caso también, la banda progre, oficialista digital, estaba un poco contra las cuerdas. Bueno, ¿no? estamos
4: aquí en Sociedad Horizontal, ¿no? Yo soy Armando Ríos Peter. Eh, y estamos aquí Pedro Sáez y Mariogenia Moreno y pues ya estamos a punto de concluir este segmento con que, una noticia que creo que fue a todas luces eh, potente, que fue la del Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo se dio la discusión en redes, mi querida Amaro?
2: No, ahí sí nos fue muy bien. Fue la noticia feliz de la semana. Tien tenemos un 57% de actitud positiva sobre la noticia de la firma. Creo que son grandes noticias para el país. Creo que esta, hu hubiera estado muy mal que no lo celebraran en las redes, ¿no? Okay, sí, por supuesto. Eh, tenemos un 32% eh, de participantes a nivel nada más informativo, pero creo que el apoyo fue un, pues bastante grande. Nada más tenemos un 11% de opiniones negativas que señalan que no hay nada que festejar con la aprobación del Temec puesto que México perderá soberanía ante su vecino del norte y en esto se llevará mucha inversión.
4: Y, y, y digamos, eh, esto que, que es la parte digamos, negativa o crítica, ¿de dónde, ¿de dónde viene? ¿Dónde lo detectas tú, Pedro?
3: No, siempre va a haber un, un, un componente negativo fuerte que tiene que superar el 5% en redes. Eh, en términos generales, hay un hay redes eh, organizadas, como puede ser Somos Libertarios o este Consulta para Todos, que haga lo que haga. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador o cualquier otro miembro de la de la 4T lo van a criticar
4: porque son miembros de la 4T no sí ahora pero pues en este caso como que el argumento suena más de la 4T o sea por eso sí. eh, creo que es importante y creo que es lo que las redes nos enseñan o de lo que tenemos que aprender de la, del diálogo en las redes, que esos lugares comunes cada vez más se van borrando. O sea, es correcto. Digo, yo veo difícil que esas argumentaciones las haya construido por un lado un libertario, alguien que está a favor del libre comercio, etcétera, pues tampoco siento que sea un uh, algo construido por parte de alguien que, que quiere que este gobierno le vaya bien. Bueno, lo que sucede, lo que sucede es que la oposición digital
3: es mucho más, en, en términos de ideología y de posiciones políticas, es mucho más variada que la. Que, que los grupos oficialistas, ¿no? Y hay muchísimos grupos conservadores que tan conservadores nacionalistas que este asumen posiciones como la que detalló como la que detalló Maru.
4: Eso es interesante. No, no hay un bloque y precisamente por en eso. En la oposición no hay un bloque definido, ¿no? So, so, ni en la oposición ni en el caso de quienes apoyan un bloque definido. esto es lo que acabas de decir.
3: No, no, en el caso de que apoyan el bloque es mucho más definido que en el caso de los que no apoyan. Eh, mínimamente en el caso de los que apoyan, aunque difieran en términos de política este, social, diversidad y eso, todos están de acuerdo en que adoran AMLO.
4: O sea, sí, bueno, es claro, pero
3: digamos no. en términos de políticas públicas, etcétera. Normalmente todos identifican, se todos identifican con la posición de izquierda, aunque sus definiciones de izquierda sean distintas.
4: Bueno, pues, eh, entonces, en síntesis, ¿cómo terminó esa discusión? ¿Quién gana y quién pierde?
3: Ah, eh... Eh, bueno, lo que sucede aquí es que eh, gana el gana el eh, la verdad es que es un triunfo para el gobierno, 57% a favor de la aprobación del Temec y esto se identifica en redes sociales como
4: una como una política pública en términos de relaciones exteriores eh, exitosa. Bueno, pues frente a muchas noticias de distintos de Chile sal y de manteca, pues una buena y que creo que es una muy trascendente, ¿no? Final correcto, de cuentas eh, la bolsa el día de hoy se apreció. Entonces, solamente pues, un recuento en el tema del tratado, bien para el gobierno, eh, no le fue bien ni en el tema del de tiroteo eh, allá que hubo en Torreón, tampoco en el tema de seguridad, donde hay... Todavía muchas preocupaciones y a final de correcto. cuentas el asunto del avión presidencial y del Insabi pues también nos dejaron una dificultad en el contexto de las redes. Pues eh, ese es, es el eh, la visión que tenemos que tener en Sociedad Horizontal. En Sociedad Horizontal lo que buscamos es entender que no hay una sola verdad. Que la verdad la podemos construir todos y que precisamente es un diálogo que aunque sea ha tropezado y todo, pero que se está construyendo en una visión de transformación del país o de un cambio que todos estamos construyendo. Y bueno, pues eh, en esta misma sintonía tenemos a dos invitados, me siento muy contento de que el día de hoy estén con nosotros, pues por un lado un empresario al que le tengo un aprecio importante eh, a José Soliker no él es economista con maestría en literatura y también está Juan Pablo Mansur que es presidente de la carrera de ciencia política en el ITAM y quien cursa el octavo semestre la intención es precisamente hacer un ejercicio igual de otros temas que no solamente fueron los de política nacional muchas veces eh, los que somos más de la generación X o que ya estamos más viejitos pensamos que todo es la grilla y la verdad es que a la gente medio le vale gorro la grilla Cuando sí, sí. las métricas que nos manda Metrix pues, en qué estuvo la gente este este esta semana estuvo muy metida en el tema de los Oscars viendo cuáles son digamos las principales películas destaca el guasón que es de la que vamos a hablar ahorita una película profunda, potente. Espero que ya la hayan visto todos los que nos escuchan, pues porque si a alguien se les sale a decir algo que no hayan visto, pues bueno, por lo menos para que ya sepan por qué saca no saca Óscares. Son 11 para los que están nominados. Está otro tema que es el del Pizzagate, un asunto que ya llevaba ahí eh, en el espacio digital un rato, pero que volvió a explotar el Pizzagate, un tema que tiene que ver con eh, desde movilización, de, bueno, pederastia hasta gente que se ha movilizado para para atacar un establecimiento que está metido en este tema. Y otro asunto que, sobre todo, eh, los, nuestro, nuestros invitados eh, nos van a comentar, como ven, es el tema de las aplicaciones. Uno de, las, de los hashtags que más seguimiento tiene es el de las apps. La gente está muy metida, y aquí rescato una idea que es de Pedro, eh, pues en realidad eh, son las aplicaciones y la tecnología donde se está definiendo cómo funciona el poder, cómo funciona la economía, quién tiene el poder y quién no. Y es un debate tal vez entre lo vertical y lo horizontal, no, entre lo jerárquico y lo horizontal. Es correcto. Entonces, eh, pues muy contentos de tener aquí a nuestros invitados. Bienvenidos y pues eh, continúen con nosotros. Vamos a seguir avanzando.
0: Vamos a una pausa y regresamos a más de Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio. Regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio.
4: tal? ¿Cómo están? Pues eh, muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí en Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Armando Ríos Peter y pues me acompaña hoy Pedro Saez. Y Manu Moreno, muchas gracias por seguir aquí con nosotros. La, eh, la, la intención ahora es pues, eh, agradecer especialmente a José Soliker. Él es empresario, economista, con maestría en literatura. Y, y también a Juan Pablo Mansur, que es eh, presidente de la carrera de ciencia política en el ITAM. Quien actualmente cursa el octavo semestre. Pues eh, preguntarles cómo en las redes eh, estos temas que adelantamos hace rato. El tema de los Óscares, que sin duda alguna ha, ha tenido una larga conversación. Pero hay una película entre esas, eh, entre los Óscares, eh, que, que es una película que no solamente es la, de las más nominadas, sino es que la más nominada. ...con 11 categorías, sino que son películas especiales, esta de la vida del Guasón, ¿no? La, la vida de el archienemigo de Batman, ¿no? Este Arthur Fleck, un payaso, un payaso callejero, ¿no? En busca de una vida, pues, como comediante, ¿no? Quien es eh, interpretado, de hecho, yo creo que es una de las cosas padres de la película. De hecho, está nominado para Mejor Actor este Joaquín Phoenix Y, bueno, pues, toda la forma en la que este personaje... La sociedad pues, lo deconstruye del personaje que era y lo construye en otro personaje ¿no? y lo convierte en lo que termina siendo El Guasón. Eh, ¿Qué opiniones nos puedes dar sobre esa película, mi querido Juan Pablo?
1: Bueno, primero que nada les agradezco este, estar presente en este programa. Bienvenido, bienvenido. Y, y bueno, empecemos. Creo que más allá de hablar, porque todos conocemos al personaje del Guasón en sus distintas películas, y, y quizás muchos a través de los cómics, creo que es un gran ejemplo de cómo es una introspección de la psique humana más que, digamos, hablar del villano en sí mismo que todos conocemos, ¿no? Es una película completamente psicológica y, y que va, digamos, en distinta en distinto sentido a lo que las otras películas y los otros guasones o jokers, como queramos llamarlos, van. Entonces... Me parece que es una aportación valiosa, este tiene ya 11 nominaciones y, y creo que el papel de Joaquin Phoenix como actor es, es impresionante, sobre todo en cómo se desenvuelve este motrizmente, fí este, físicamente, ¿no?
4: ¿Tú, ¿Tú cómo lo viste, José? O sea, yo creo que, eh, sin duda alguna, por lo menos yo no me esperaba lo que,
5: lo, lo que vi, a mí me encantó, pero ¿tú, tú cómo lo viste? A mí me encantó, se me hizo una película muy, muy buena, eh, con una actuación espectacular de, de Phoenix. El cuate, entiendo, se estuvo preparando por varios meses, perdió 27 kilos para hacer el papel. Eh, si no mal entiendo creo que estuvo además practicando la risa del personaje principal por más de seis meses y me parece que es una actuación espectacular. Yo no sé si sea la mejor película de todas, porque he encontrado, para mi gusto, otras muy buenas, pero la actuación definitivamente se me hace que él es el seguro para llevarse el Oscar por la mejor actuación.
4: A ver, tú, ¿tú qué opinas, Pedro, este tema <coughs> estoy, antes yo... que se comentaba sobre la, la visión psicológica, ¿no?
3: Sí, yo estoy. A ver, yo estoy de acuerdo con lo del Oscar. Eh, a mí esta película me gustó mucho. Yo he sido fan de. de DC Comics desde que tengo 10 años. Y hay dos cosas acerca de esta película que me llamaron mucho, mucho la atención. La primera es. Eh, el, el, el personaje del guasón, una de las características que tiene es que no sabes cuál es su historia de origen, ¿no?
2: Entonces, esta es la primera vez.
4: Es como seguidor, digamos, de Marvel Comics, ¿no? Pero que es algo un poco que, que también
2: ya plante, uh,
3: Sí, a diferencia Paren.
2: del pingüino, ¿no? Que sabes perfectamente de sí, dónde el viene. el único personaje del guasón de, de no, como no se sabía
3: de dónde viene. O sea, no se sabía de dónde viene. Entonces, es una oportunidad, la primera vez en la historia de los cómics y de la historia del guasón que se cuenta dónde viene este canijo.
2: Pero sabes qué? Le quita toda la mala onda al Guasón que siempre habíamos tenido contra él, que decíamos es un pasado de listo. Es correcto. Ahora lo, lo hace un personaje entrañable. Es correcto. A ver, a
4: ver, ahí lo que está diciendo Juan Pablo. Ahí te, tienes la parte psicológica. ¿Qué, qué, qué, qué partes psicológicas son las que, la, 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 las que detonarías tú de, yo, de la película? Yo, de usted, yo creo que hay,
1: hay un elemento fundamental y, y que sobre todo lo vamos a ver a, al final de la película, cuando digamos se convierte y es la culminación y... y y El Guasón se convierte como en un ídolo de los desamparados, de quienes, digamos... No,
2: spoilers, ¿eh? <risa> <risa> Espero que ya lo hayan visto todos. Pues ya
4: ni modo, si no, pero... <risa> a ver, no
2: pero, pero... A ver, por ejemplo,
4: Pepe se convirtió en tu ídolo El Guasón después de terminar de verla. Sé que varios de los que estaban ahí en la actuación lo hicieron, pero ¿cuál fue tu opinión respecto al Guasón? No, no bueno,
5: me, me encantó, me encantó cómo está construido el personaje, la construcción psicológica, la evolución del mismo. Para mí fue espectacular, eh, la forma en que está escrita y cómo se ha manejado a través de, de los medios. Además, eh, para todos los que son fans, como como los que están aquí presentes, pero también para los que no somos tan fans, creo que es una película que vale mucho la pena y que es muy agradable. Eh, no, 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 no por ver la película que es pesada en su tema, sino porque es algo realmente muy original. A mí lo que me interesa mucho de todo esto es lo que dice Maru, ¿no? Eh, este, el hecho de que no
3: supieras de dónde viene. O sea, muchas veces cuando nosotros identificamos. Que yo no sé
4: dónde viene el pingüino, por cierto, pero eso lo podemos ver en otro ah, programa. sale pues ah, es que en Batman. Batman, es es Batman, Batman, Batman Returns.
3: Es una gran historia, además. Sí, pero el hecho de que en los cómics no supieras de dónde viene también lo hace más malo. Porque el hecho de que no puedas identificarte con alguien, no puedas identificar la lucha o la, las razones por las cuales este, él llegó a esa situación. Es lo que permite que lo, que lo trascendentalices, ¿no? Y este güey es un malo por, porque es un malvado. Antes pero, de saber de dónde viene. Exactamente,
4: claro, pero en claro, cuanto bueno. empiezas a saber de dónde viene, pues ahí hay un proceso de identificación. A ver, pero ahí, Maru, escuchando lo que dice Pedro, ¿tú terminaste a favor del guasón después de saber de dónde viene y cómo se conforma el guasón? Yo, la neta, no, perdoné, no pero perdón. No,
2: porque sí es, es, es un personaje sumamente violento, pero lo entendí. Lo entendí y, y de verdad se convierte en un ser entrañable que te dan ganas de, de abrazarlo por el, una vez en su no, vida, caray. Claro, que alguien yo, lo quiera, yo que, también se, lo que sienta lo bonito de la vida.
3: Aquí hay algo muy importante que tengo que decir. Sí, yo también lo entendí y es por eso, en el momento en que lo entiendes, que se hace esa... Empatía. Esa, esa empatía y esa transición de entender a él como el villano y entender al villano como las condiciones que lo hicieron y a por eso entender a la sociedad sea, como
1: el villano pero pero yo creo que más que el, que, que el villano en sí mismo y el personaje per se este es muy importante decir el contexto social y el y político esa que lo, lo rodea porque razón, al, pues, porque exacto. al final digo vemos escenas no quiero spoilear a nadie pero vemos cómo el estado en distintas escenas le falla no el hecho de este el apoyo y el servicio social que le que le están brindando como, como paciente este O sea, la ayuda psicológica me refiero, ¿no? Y, y que de repente el Estado le deje de responder. Creo que pues habla mucho de, de que la salud mental es sumamente importante. Eh,
4: eh, lo que dice Juan Pablo es interesante. Yo quiero escuchar la opinión de Pepe, pero eh, eh, esa es una de las cosas que a mí me quedó la sensación de la película. Al final del día no sabes quién es el malo. Digo, un poco esa sensación, tal vez el contexto social. ¿Tú qué opinas, Pepe?
5: Pues sí, que no, no hay ni buenos ni malos en, en este mundo, cada quien es según sus circunstancias y sus vivencias, y que efectivamente, y esa es una parte que sería buena tomar, es eh, la salud mental. Eh, ha sido por mucho tiempo una cosa, así que todo mundo relega, pero la salud mental es un problema público muy importante, y la película por primera vez en mucho tiempo... Eh, creo que lo, lo toma como tema central, ¿no? Entonces, para mí, para mí eso yo creo que es su mayor aportación.
4: Bueno, yo creo que precisamente, y obviamente nos podemos llevar todo el programa, sino varios programas en el tema, pero es el tipo de, 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 de análisis que hay que tener. No hay buenos y malos en este asunto, ¿no? O sea, el tema de sociedad horizontal, una verdad que construimos todos. Pues lo acabamos de ver ahorita que analizábamos las noticias, ¿no? Hay distintos puntos de vista, distintos enfoques, algunos a favor, algunos en contra. Y este cambio tecnológico, esta nueva forma de comunicarnos, pues yo creo que jamás la vamos a entender y no vamos a poder aprender a convivir si no entendemos pues que cada quien tiene su neta, ¿no? Cada quien tiene su su verdad. Y bueno, pues ahí le dejamos a la gente. Yo espero que sí se saque el Oscar eh, del Guasón, pero bueno, pues es solamente una opinión. Esa es mi verdad. Eh, el segundo tema es el eh, hashtag eh, el Pizzagate. ¿no? ¿Qué es el hashtag Pizzagate? Para los que eh, no lo han seguido, en el 2016 Wikileaks filtró una serie de correos electrónicos de John Podesta. ¿Quién es John Podesta? Pues el jefe de campaña nada más y nada menos que de Hillary Clinton, que como ustedes saben fue candidata a la presidencia de los Estados Unidos y que incluía una serie de mensajes codificados sobre una red de prostitución y abuso infantil por parte de varios políticos, ¿no? El, el tema de cheese pizza que quiere decir eh, pornografía infantil, el hot dog significada niño, en fin, todo un glosario ahí. Eh, ¿Cómo recibiste esa, esa información, eh, mi, querido, eh, mi querido, mi querido, querido Pepe? Pero,
5: pues yo yo a, a la me verdad estoy es, circulando el micrófono. Yo la verdad es que estoy muy muy sorprendido con el tema. Eh, pero pues eh, no, no, o sea, ni siquiera me imaginé la magnitud de lo que eh, se trata. Entonces, pues mejor cedo el micrófono para quien sí conoce <risa> sí. un poco de esto. Juan Pablo, que, bueno, pues no, espero que no
4: sepas mucho de pornografía infantil. Que, pues, sí, del que
1: <risa> a, mí me, a mí me impresionó, no tengo palabras, porque creo que ahí la pregunta es de quién es la responsabilidad y, y, y qué consecuencias va a tener esto. ¿no?
4: ¿Tenías presente este tema? Digamos, estaba en el universo ahí en la escuela, en la universidad, porque es un tema no, que lleva no, un largo no. rato y, y de repente explotó otra vez, ¿no? Y,
1: y me sorprende, o sea, yo cuando lo vi en redes sociales, el hashtag Pizzagate, me imaginé cualquier otra cosa,
4: y, 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 excepto y, 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 involucra lograr. la campaña presidencial estadounidense tal vez de las, de, de las que más atención ha tenido en la historia reciente, ¿no?
1: Sí, creo que si, si, si dices que es un tema desde 2016 también hay que ver ¿Qué consecuencias han tenido este, todas estas filtraciones, archivos, documentos que Wikileaks y otras plataformas han tenido? Y, y, y creo que también se va a relacionar mucho con la canción de Justin Bieber que sacó y que al parecer es una denuncia pública a, a, a toda esta problemática.
4: No, el video, ¿no? En, Incluso. Sí, en
3: su momento esto lo mataron. Eh, y y, y, y esta, esta noticia, la del Pizzagate, la este la, la, o sea, hubo, se, hubo un consenso que esto era un absurdo ¿no? en un de momento. hecho
2: medios, o sea, muy, medios muy prestigiados so como Washington, Journal, ¿sí? ¿un consenso Washington Washington. de quién? O
4: sea, el, es la pregunta, ¿quién, ¿quién tomó esa decisión de que era un consenso?
2: muchos de ¿no? los medios, de, sí, los medios tradicionales. periodísticos tradicionales desacreditaron el evento el o sea, no, no, no
3: hubo no. ningún medio lo que sucedió en su momento, si no mal recuerdo es que una de las notas, uno de los posts que más eh, views tuvo en Facebook durante la campaña de Trump fue el del Pizzagate, ¿no? Y entonces ahí explotó este tema y fue como una lucha entre lo que se está, lo que estaba saliendo de los medios digitales y lo que decían los medios tradicionales. Y los medios tradicionales dijeron a decir como esto es, esto es pura bullshit, bullshit. bullshit. no esto es bullshit, esto es bullshit, esto no está pasando, no sé qué, uh -huh. ¿no? Lo interesante es que venía de WikiLeaks. O sea lo interesante es que venía de Wikileaks que, 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 eh, que Wikileaks en su momento pues tuvo mucho prestigio de sacar eh, información verídica, eh, eh, verídica ¿no? Mm. información delicada que eh, verídica o información que no podía salir al público y la sacaban y este y ahora esto lo revivió no y pues te habla y hace crea muchísima confusión tú cómo
4: lo ves Maro
2: mira yo creo que es eh, el debate ahorita se está centrando un poco en si es una realidad que Justin Bieber vivió un tema así, de que lo invitan a una reunión donde le piden que abuse de un menor y que después, según él, le habían pedido que lo matara, en, en, a manera de un ritual de iniciación. O si es el puro pretexto, los elementos que él incluye en su video, que los que alguien vio el video y agarró estos elementos y le empezó a relacionar una copa de vino tinto con la, la sangre que se bebían de los menores, un cuchillo con sangre a lo mejor de un filete crudo, este lo relacionan con el asesinato eh, el Yomi de la pizza el, el logotipo del Yomi que es la canción que está ahorita promocionando está hecho en pizza o sea las, las letras parece que fueron una pizza derritiendo, entonces el debate que está ahorita en las redes es si Justin Bieber vivió algo así y ahorita está usando la canción y el video para hacer una denuncia pública o Sí, es el pretexto, los elementos se conjuntaron, alguien lo retomó y le están haciendo publicidad a Justin. Y lo están catalogando como el regreso de Justin Bieber, que había tenido un, unos añitos más. O sea, que puede ser
4: un relanzamiento, tal vez. Exactamente. Pero qué interesante, distintas formas de analizarlo. Yo yo creo que, como, como, como le entraba al, al tema a Juan Pablo, me parece que nos da una visión interesante. Cómo analizarlo desde la perspectiva social, política. Muchas repercusiones frente a este escándalo, por ejemplo, el Comet Ping Pong, que es la el, el restaurante ahí en Washington, alrededor del que sucedieron todos estos temas, pues de repente ha habido gente que llega y va el lugar, ¿no? gente sí, claro, que por sí, la información sufrido, de las redes llega y va a lugar, por gente que habla el lugar por la información de las redes y amenaza a los empleados, estamos viendo, digamos, una parte, digamos, de lo que es esa comunicación, que Pedro decía, ¿no? O sea, Pedro, pues es que los medios tradicionales contra las redes. ¿tú, ¿Tú cómo ves eso? Ya un poquito con más de más de entrada, mi querido Pepe.
5: Pues este, lo, lo, lo veo como que hay mucho mucha confusión. Eh, a todos los que nos encanta la parte narrativa, pues esta es una parte eh, que puede ser muy bien complementada porque no hay nada verificable. Eh, todos son rumores y los nuevos medios de comunicación lo que pueden hacer es ampliar todos estos rumores. No, tan es así que llegan a la agresión o al linchamiento, ¿no? Al linchamiento, exacto. El, el, eh, 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 hay palabras para definirlo que no so, que son un poco altisonantes, pero eh, efectivamente todo, de pronto, toda la furia de la gente se puede volcar sobre un solo tema y aquí es uno de ellos. Eh, digo, no sé. A mí me parece un poco increíble la, la parte de que pudiera ser un ritual de iniciación el abusar de un menor para que... Pero esta, esto viene desde el 1800 y tantos. Sí, claro. O sea, las grandes sociedades secretas y todo sí, eso. Sí, sí, no, eso es
2: verdad. <risa> pero por qué es <risa> entonces, sí si, si lo hemos sabido a lo largo de la historia, que grupos de políticos o de personas con cierto poder tienen rituales pues no muy bien vistos, ¿no? O sea, de hecho, a mí me recordó, perdón, al gober precioso.
4: A ver, ¿qué opinas tú, Juan Pablo? ¿Tú que le sabes a la, a la ciencia
1: política? Yo creo que más que, digamos... <risa> ya que está el
4: gober precioso en la <risa> sintonía.
1: <de> <risa> Yo creo que más que, digamos, seguir o, o tratar de confirmar o rechazar teorías de conspiración, este digo, en mi escuela nos enseñan el método científico, pero este más allá de eso, creo que hay que tomar los elementos y, 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 lo, y lo que es de conocimiento público para determinar qué es lo que ha pasado y, y qué consecuencias ha tenido. ¿no? Pero,
4: pero el, el método científico, para ponerlo, digamos, en una tesitura donde siempre hay distintas opiniones, distintas, o sea, ¿cómo analizas bajo un método científico, bajo qué parámetro,
1: si esto es verdad o es mentira? Es que es muy complicado justamente porque pareciera que... De esto nos enteramos por redes sociales y, y quizás por algunos, algunas personas que le hayan dado seguimiento a Wikileaks, pero los medios tradicionales, Pareciera que estuvieran como en un juego en el que se ponen de acuerdo para no hablar de...
4: Perdón que, que te pasando. pregunte, pero precisamente, ¿cómo el método científico analiza eso? No? Digo, esto es verdad, digo, a final de cuentas no estoy diciendo yo que haya una evidencia empírica, por lo menos no la tengo yo, que nos lleve a decir que fue un hecho real constatable, pero si sí hay gente que de repente va y le echa unos tiros al lugar porque todo su sistema de, de convivencia le está diciendo que eso es verdad, para esa persona es tan verdad que agarra un revólver y lo va a balancear. Entonces, C ¿Cómo nuestros nuevos, eh, digamos, analistas de ciencia política están eh, teniendo herramientas para poder, en un en un caos de información, pues para poder decir, ay güey, aquí si me muevo, aquí no, eh, eh, cuidado con esto? Para mí es realmente ay, un problema, a porque algo. ojo, yo soy de la generación viejita, ¿no? Entonces, ¿cómo las nuevas inteligencias que conviven y que han nacido en esta lógica están utilizando el método científico? Oye,
2: pero estamos también este, en un escenario donde... Está el posible impeachment al presidente Trump, donde es está cerca la reelección y justamente este tema del Pizzagate lo apoyaron las personas es de derecha de Estados Unidos y se fueron a la yugular de Hillary Clinton con estas versiones. No toda la derecha. Entonces, a lo mejor, pues se están reviviendo el tema porque la reelección está cerca, ¿no?
1: Sí, pero retomando, por ejemplo, el tema del método científico sería analizarlo desde, desde qué costo tuvo, ¿no? si el costo fue tal para Hillary que la hizo perder la elección. Nunca lo sabremos, no sabremos si justo fue ese tema o, o si en Pensilvania o en los estados donde haya perdido o no le haya ido tan bien, pues eso la hizo perder. En,
3: en, en su momento se argumentó que este fue el tema que hizo perder a Hillary Clinton la elección.
4: Bueno, pues aquí yo creo que la ya, ya no están aquí carrereando con con, con el horario. La, la verdad es que creo que las reflexiones son un tema de un escándalo de esta naturaleza, pues de repente pasa el tiempo, se vuelve a activar, hay posiciones que piensan que pueda ser desde sí, para el relanzamiento de Justin Bieber, ¿no? Hasta un tema de un verdadero escándalo que tiene profundidades que logren tocar digamos a toda la, eh, la élite de los Estados Unidos. De esa dimensión es la discusión y creo que ahí yo le agradezco mucho Juan Pablo la, la aportación porque creo que es ahí donde está un poco eh, el cambio al que, hay que, al, al que hay que llegar y que sociedad horizontal, la verdad que todos construimos pues busca aportar, es ¿cómo le hacemos para tener por lo menos algunos puntos medianamente claros para que la discusión, pues no todo sea un borlote. Pero el último, y aquí eh, eh, además de que le agradezco mucho a Pedro Saez, ¿no? Y, y a Maru Moreno, ¿no? Yo soy Armando Ríos Piter, estamos aquí en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos, pues eh, un tema que me parece que es de los muchos que vamos a estar tratando aquí, eh, sin duda alguna los que van a ser recurrentes. Las aplicaciones, el hashtag... Apps es uno de los hashtags pues, más, eh, que más se atienden día con día, no solamente en México, sino en el mundo. ¿Cómo está este tema de las aplicaciones, mi querido Pepe?
5: Pues eh, mira, se ha puesto de moda eh, un montón de aplicaciones que ahora hacen reconocimiento facial a través de la inteligencia artificial. Este tipo de aplicaciones son tan simples como que te, ponen, te pones una, un teléfono y te va a decir a qué... Eh, personaje de caricatura te parece o alguna cosa así? Pero no se sabe a dónde va a dar esa información. Esa información muchos la han rastreado hasta China, donde la, la, el, eh, la inteligencia artificial que hace reconocimiento facial es tan impresionante que tú llegas al aeropuerto, te colocas enfrente del monitor para ver a qué hora sale tu vuelo te identifica y te dice en qué puerta te tienes que presentar y a qué hora. O sea, esta en la que te parece a chubaca o a Baby
4: Yoda, etc., acaba, digamos, en un servidor chino pa para poderle ser útil. En este caso, para algo bueno, digo, tal vez, ¿no? Eh, pero... No sé. Eh, no, digo, no se sabe. Pero, pero, digo, pues, no no sé. Bueno, también, el, ¿no? el ejemplo es para que te puedan reconocer y entrar al aeropuerto, ¿no? Pero...
5: Eh, no, exactamente. La cosa es que no sabes a quién le estás dando tu sí. información. La gente no lo está revisando en nuestra sociedad tan horizontal ahora con estas aplicaciones, no sabemos a quién le estamos dando nuestra información y nuestros datos personales. ¿Y para qué? Y para qué, exactamente.
4: Eh, eh, a ver, Juan Pablo, ¿tú qué opinas de eso? Juan Pablo Mansur, como saben, él es el eh, presidente, bueno, el representante de la carrera de, de ciencia política.
1: ¿Cómo está este tema? Yo creo que justo el para qué se está utilizando esa información y, y quién la está teniendo, ¿no? Y, y no se trata por ejemplo de un, un tema de que solo es China no porque continuamente los Estados este a través de sus agencias de investigación hacen uso de, de, de información privilegiada y, y, y privada no este creo que casos este hay muchos y, y me parece que eh, o sea todo este avance tecnológico que, que, que trae China a través de pues, las grandes empresas de tecnología que, que traemos va a venir o ya está revolucionando el tema creo que también valdría la pena lo del 5G, ¿no? Hablar.
4: Es la punta, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué del 5G, Dinos?
1: Pues el 5G, digamos, es como una nueva tecnología, una nueva forma de este llevar a cabo como las, las telecomunicaciones. Acá Pepe nos podrá decir... Bueno, el frente de batalla entre
4: los
5: Estados Unidos y China por el dominio mundial, por ejemplo.
1: Si somos breves.
5: Sí, sí, sí. Nos estamos peleando, estamos en medio de una pelea de eh, no solamente cómo se va a transmitir la información, que va a ser el 5G mucho más veloz, sino eh, estamos en medio de algo, de un fenómeno que está apareciendo mientras lo estamos experimentando. Es decir, tú bajas la aplicación, se te hace muy simpático el Ten year Challenge o compararte con hace 10 años. Pero lo que alguien está haciendo con esas imágenes es alimentar un banco de datos muy importante de inteligencia artificial con el cual pueden hacer reconocimiento facial de todos nosotros este, en cualquier lugar, en cualquier cámara pública. Eh, incluso antes cirugías y todo eso está aprendiendo. La inteligencia artificial es muy, muy avanzada, mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar así nada más hablando de esto rápidamente en, aquí en la cabina. ¿no? La inteligencia artificial eh, es tan grave que incluso eh, grandes empresarios como Slim o como eh, la gente que maneja Facebook y etcétera están advirtiendo que la economía va a cambiar radicalmente en los próximos años por eso.
4: ¿Qué preocupaciones te genera mi querida Maru? Te veo con cara así como de asombro.
2: Justamente que no me genera preocupación porque a lo mejor estoy en la ignorancia de de qué forma pueden utilizar esta inteligencia artificial a la hora que yo bajo esta aplicación en Facebook y hago el 10 Year Challenge. La verdad es que estamos este, totalmente ignorantes de cuál podría ser la consecuencia. O sea, ¿de qué le sirve a China tener mis datos o qué tipo de datos recaban sobre mi persona?
5: No solamente tiene que ver con China, sino eh, tiene que ver con cualquier eh, centro, de centro de inteligencia, porque tú estás dejando ahí datos biométricos, estás dejando incluso... Tú hoy en día vas a, a, a Hacienda para darte de alta, te toman tus huellas digitales, te toman... Eh, una huella del ojo, etcétera, y tú eso lo estás dejando hoy en día en las cámaras de alguna aplicación, quién
1: sabe de quién. ¿Preocupaciones, Juan Pablo? Yo creo que este po podría ser hasta cierto punto positivo si cada estado lo utilizara para pues fines legítimos, como sería justo el tema de la bancarización o, o, o temas para, para generar política pública, ¿no?
4: Pero el problema es, digamos que creo que es un buen ejemplo, y perdón Pedro, que ya nos están diciendo aquí que tenemos que cerrar. <risa> sí, no te pero, no te eh, yo creo que la conclusión, y sin duda alguna, vamos a seguir hablando sobre aplicaciones, es eh, la tecnología, sin duda alguna, es la gran herramienta. La bronca es que puede ser utilizada para bien, ¿no? Sí. Para bien de unos cuantos, ¿no? O para mal de muchos, ¿no? Entonces, eh, estamos aquí en Sociedad Horizontal. Yo le agradezco mucho a toda la gente que nos escuchó el día de hoy. Se nos fue rápido el programa. Vamos a estar hablando precisamente sobre la forma en la que todos construimos la verdad. Yo le agradezco muchísimo. Eh, Obviamente, a Juan Pablo Mansur, le, eh, le agradezco mucho a Metrix, ¿no? Que Metrix es eh, la empresa que nos hace eh, las cifras, nos da, nos da, digamos, la actualización de todos los temas que aquí tratamos. Y obviamente, a José Soliker, muchas gracias por estar aquí. Pedro Sáez, Maru. Yo soy Armando Ríos Píter.
2: Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias, saludos. saludos